0: Este día, oh, this is not. A ver, right, se me rompieron los anteojos. Vamos a depender en la pantalla. Amén. Amén, me sirven un poco, amén Vamos a estar en el libro, el Salmo 1 Vamos a estar leyendo en Santiago 1 y en Josué 1, amén Vamos a iniciar con Josué capítulo 1 y vamos a leer el verso 8 Amén El título de la enseñanza en este día ¿Se recuerdan que el domingo pasado hablábamos la victoria antes de la victoria Y hablábamos de que tenemos que ganar primero La batalla aquí internamente En nuestro corazón En nuestros pensamientos Aquí eso tenemos que ganar primero Porque si no ganamos la batalla aquí No tenemos la victoria en nuestro interior Va a ser difícil poder tener la victoria en lo natural eso tenemos que ganar primero aquí en nuestro corazón Internamente Amén So, esta tarde vamos a hablar, el título es el procedimiento preferido de Dios para la victoria. El procedimiento preferido de Dios para, para la victoria. Yo le pondría mejor el proceso preferido de Dios para obtener la victoria. Nosotros aquí en la iglesia decimos que nosotros leemos la Biblia todos los días. Okay, de nuevo, de nuevo. Nosotros aquí leemos la Biblia todos los días. ¿Pero por qué dirán? ¿Por qué leemos la Biblia todos los días? ¿Cuál es la importancia que hay de que leamos la Biblia todos los días? Usted puede pasarse un día sin comer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y quizás hasta dos hay personas que se han pasado hasta 40 días sin comer. ¿Verdad? Pero déme decirle, cuando usted está trabajando y no ha comido, uh, usted se pone bien ¿cómo? amargado. ¿Verdad? Que no lo pueden, no le pueden ni hablar porque uh, golpea. Y le preguntan, ¿y qué te pasa? Es que no he desayunado ni he lonchado, dice. ¿Y qué culpa tengo yo de que me hayas luchado y desayunado? ¿Por qué estás? Entonces, si se pone usted de mal humor cuando no se alimenta lo correcto, ¿cómo cree que usted se pone cuando usted no pasa tiempo con Dios? Esta mañana tuve el privilegio y el honor de que Dios me haya invitado a ir a predicar a la iglesia de Garden Grove y déjenme decirle Dios me dijo cosas que quiero compartir con todos ustedes que son muy importantes para nosotros aquí en CO Beach, para nosotros la congregación en español de CO Beach. voy a empezar con esto es tiempo es tiempo, es tiempo de que usted, si usted en realidad le ha dicho a Dios, sí, viva la vida que Dios quiere que usted viva. Amén. Es tiempo de que usted deje de estar jugando con Dios. Es tiempo de que, si usted, que usted se dé cuenta que a Dios no lo va a engañar. Es tiempo de que usted tenga deje de tener una mano allá y la otra aquí. Es tiempo de que pare de hacer ese tipo de vida. Dios va a traer a esta iglesia personas con necesidades que si usted y yo no estamos preparados viviendo esa vida santa delante de Dios, van a entrar y se van a reír en nuestra cara. Dios nos está llamando a que vivamos una vida santa, una vida pura delante de Él, no una vida doble. ¿Ha oído usted esas personas que viven esas vidas dobles? No, Dios no quiere compartirlo a usted con nadie ni con nada. ¿Y cómo usted quiere compartir a Dios con alguien o con otras cosas? Es tiempo, dice Dios, de que ustedes entiendan que lo que yo he depositado en sus manos no es cualquier cosa. Yo les he dado a ustedes un tesoro y ustedes lo están tratando como cualquier papel. Dios quiere darnos a nosotros. La victoria siempre Dios quiere bendecirnos a nosotros Siempre pero yo le pregunto A usted ¿Por qué usted no está siendo bendecido como Dios Dice en su palabra que usted tiene que ser Bendecido ¿Por qué usted no está recibiendo Las bendiciones que Dios dice En su palabra que son para usted ¿Está usted caminando Como Dios quiere que usted camine o está usted brincando de aquí para allá Amados hermanos Dios Nos ama de una manera Como nadie nos va a amar Dios es un Dios misericordioso Dios es un Dios lleno De amor pero déjeme decirle algo También cuando El castigo de Dios viene Usted no quiere estar En esa posición donde está En este momento es tiempo de que usted le diga a Dios Ok Como cuando la, las películas ¿Se acuerdan que dice? Levante las manos ¿Y qué hacen cuando le levantan las manos? Lo empiezan a chequear que es lo que Si no tiene alguna arma ¿Correcto? Pues es tiempo que usted le diga a Dios Aquí me doy por vencido Aquí estoy Y deje que Dios empiece a chequear Y a quitarle esas armas Que usted no necesita para caminar con Él Deje que sea Dios el que empiece a moldearlo a usted. No le esté diciendo a usted a Dios: moldeame de esta manera. Yo quiero vestirme de esta manera. Yo quiero andar en esos lugares. Yo quiero hacer esto. No deje de decirle eso a Dios. Este es el mensaje que Dios me dijo que le diera. ¿Sabe por qué Dios nos está hablando de esta manera? Es porque nos ama. Dice la palabra de Dios Que el Padre que ama al Hijo ¿Qué hace? Entonces Dios nos ama a nosotros Y nos está diciendo Es tiempo, es tiempo De que nos demos de cuenta Miren lo que está pasando alrededor Miren cómo se está poniendo De oscuro este mundo Y, miren, y luego nos dice Miren que la cosecha ¿Cuál cosecha Señor? La cosecha allá afuera está lista Y nosotros aquí adentro ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? ¿Están listos? ¿Están listos para lo que le voy a decir? Estamos fingiendo a ser hijos de Dios. Wow. Es tiempo de que, en realidad, si le hemos dicho sí a Dios, que vivamos esa vida santa y pura a la que Dios nos ha llamado. Si usted quiere ver la victoria en su vida, si usted quiere su hogar cambiar, si usted quiere ver a sus hijos cambiados, si usted quiere tener ese trabajo que usted desea, si usted quiere tener esa salud que usted necesita tener, cambie. Entréguese de lleno al Señor, no a medias. A medias no va a servir. El domingo pasado nos decía Dios que tenemos que ganar la batalla primeramente aquí, aquí en nuestro corazón. Y sabe lo que hay aquí en nuestro corazón? Hay orgullo, hay rencor, hay envidia, hay odio. How can you live like that? How can you say that you are walking with God when you have all that junk in your heart? It's impossible. This is not me telling you this. This is God speaking to you. Amen. God wants to bless you. Amen. But He's talking to you and He's telling you, I'm talking to you because I want you to change. Stop playing about coming to church. Stop playing about coming to church. Come to church and worship. You know, from the moment that you wake up in the morning, you should begin adorar a Dios. Amen. De esa manera decirle, Señor, gracias por otro día más que me has dado. Gracias, Señor, por permitirme un día más de vida y voy a adorarte a ti en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué la iglesia, esta iglesia, estoy hablando? ¿Sabe por qué han llegado hermanos y hermanas y se han ido? ¿Sabe por qué? Porque aquí hay mucha envidia, mucho rencor, mucho odio y es tiempo Dios quiere limpiar eso. Dios quiere limpiar eso, porque usted, desde el momento que le dijo a Dios, yo te acepto como mi único y verdadero Salvador, sabe que usted dejó de ser usted. Usted representa a Dios ahora. Y si no lo está representando como Él quiere, tenga cuidado. Estoy hablando, hasta en su casa usted tiene que representar a Dios como el esposo correcto, como la esposa perfecta, como los hijos perfectos, más en su trabajo. Una vez En la compañía que yo trabajé Llegó una persona a aplicar Y me dio su resumen Y miró mi Biblia en mi escritorio Y me dijo ¿Es cristiano? Y le dije, sí Yo también me dijo Yo también Ay, qué bueno Y le digo, ¿a qué iglesia va? Y me dijo, a tal iglesia Por cierto, me dijo en... en en las recomendaciones puse El nombre del pastor Si le gusta llamar ¿Ok? Él me dio permiso Puso el nombre del pastor Le habló al pastor ¿Aló? ¿Con quién hablo? Soy el pastor Bueno, le dije, soy, mi nombre es Frank Cardosa Trabajo para esta compañía Tengo a alguien aquí Que está aplicando para la compañía ¿Cómo se llama? Este, ya le dije el nombre Me dijo Uh, en realidad yo no puedo dar ninguna No puedo decir nada malo de él Ni nada bueno Y luego él dijo que usted lo podía recomendar me dijo, eh, eh, se me, me acordé, Por el nombre me acordé Que lo vi Para una Christmas Aquí porque vino con su esposa Que se estaba divorciando wow. Usted está representando a Dios Usted ya como dijo Pablo ahora ya no vivo yo Cristo vive en mí Usted ya no se representa A usted mismo Cuando usted habla oiga bien esto Cuando usted dice yo soy de la familia Y pone Ya no es esa familia la que usted Está representando es la familia De Dios y Dios nos está Diciendo tenemos que vivir Esa vida Santa a la cual Él nos ha llamado no podemos, no podemos, no podemos amar a dos señores, dice la palabra de Dios. Porque vamos a aborrecer a uno y amar al otro más. Vamos a hablar bien de uno y vamos a hablar mal del otro. ¿No es así? Entonces, Dios nos está diciendo, Dios nos está implorando. Dios nos está implorando y nos está diciendo. Conmigo, de su lado, ustedes tienen la victoria. Déjenme enseñarles el proceso de cómo ustedes pueden tener la victoria conmigo, de su lado. Y uno de esos es lo que les acabo de decir. Hay que venir delante de Dios, clean, limpios, y decirle, Señor, este soy yo, así como estoy, Señor, ¿me recibes? Así llegué yo con él, Déjeme decirle: si usted me hubiese conocido a mí hace 38 años, yo hubiera dicho, uy, peludo, apestoso, Señor. Aquí estoy, ese soy yo, así soy yo. Ahora tú haces en mí lo que a ti te plazca, y déjeme decirle, y empezó Dios a trabajar. ¿Por qué? Porque hice así. Cuando usted levanta las manos para adorar a Dios, déjeme decirle: ¿Qué le está diciendo a él? Chequéame, chequéame. A ver si hay algo en mí en este momento que te estoy adorando a ti que no te agrade y quítalo. ¿Se recuerda usted cuando Moisés llegó en el desierto y que encontró el arbusto que se estaba quemando? ¿Por qué cree que Dios le dijo: Espérate, no te acerques mucho. Antes de que te vengas para acá, quítate los zapatos. Porque te has parado... Ya sabes en qué... Hay camellos por ahí... Hay perros y lobos, Y te has parado... Y quizás hasta en la de la gente... Te has parado... No puedes entrar a este lugar... Que es alto... Con esa podrición... Te lo quitas... Sabe que este no es el mensaje... Que yo tenía para esta tarde... Pero esto es lo que Dios quiere que le diga... Esto es lo que Dios quiere que le diga... De que es importante... Es de vital importancia que nos demos de cuenta, cada uno de nosotros en este momento, si yo le pregunto a usted, tiene una persona que usted ama, que usted desea que esa persona esté sirviéndole a Dios, todos vamos a levantar la mano. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dando ese ejemplo? ¿Estamos viviendo esa vida que esa amiga o amigo o hermano o hermana o tío o tía o abuelo o mamá o papá nos están viendo y puedan decir... Yo voy a ser como ellos. Yo quiero lo que ellos tienen. O están diciendo, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? ¿Estamos mejor nosotros? Un montón de hipócritas, mentirosos. Miren lo que andan haciendo, miren a dónde van. Eso es lo que están diciendo de usted. No, Dios nos ha llamado a que seamos la sal. Y la luz del mundo. La sal. Porque este mundo está sin sabor. Este mundo anda buscando sabor. En las drogas. En el alcohol. En la pornografía. En el sexo. En todas esas pudriciones. Andan buscando sabor. Sin darse de cuenta. Que el verdadero sabor es Él. Y nosotros lo tenemos. ¿Les damos? Nosotros somos la luz. Ese mundo está en oscuridad. Está en tremenda oscuridad Y qué hacemos, hemos puesto la luz Bajo la mesa La hemos puesto Bajo la mesa, Dios nos está diciendo Dese en cuenta Lo que ustedes tienen, Isaías 60 Verso 1 dice Levántate, resplandece ¿A quién le está hablando Dios? A su pueblo, a nosotros Nos está diciendo, levántate hija Hijo, levántate Levántate, resplandece ¿Por qué? Porque ha venido tu luz Usted tiene una luz que Él depositó dentro de usted En el momento que usted lo recibió a Él Entró esa luz Entró esa luz en usted Levántate, no te quedes sentado Levántate, resplandece Allí en esa oscuridad, levántate Resplandece Porque ha venido tu luz Y luego dice y la gloria Y la gloria Usted sabe que es gloria No es la hermana gloria Lo bello, lo maravilloso Lo grande que es Dios La gloria de Jehová Ha nacido sobre de ti Y si usted no presta atención a eso Y usted dice ay pero qué es eso qué es eso de gloria Déjeme decirle va a seguir viviendo Esa vida y usted dice yo voy a la iglesia, yo voy a the rock Y se va a seguir encontrando Que va a seguir perdiendo las batallas Porque no está siguiendo el proceso Que Dios le está enseñando Se va a seguir encontrando usted En el medio de la tormenta En el medio de la dificultad En el medio de la aflicción Y va a seguir diciendo yo no me explico Si voy a la iglesia los domingos tengo un rock group en mi casa. O voy a un rock group. Ofrendo. Diezmo. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Es Abby around? Ok, no. Abby estuvo de interna en, en, en Anaheim. ¿Saben? Algunos estuvo de interna en Anaheim. Y un día. Le dijo la. La líder de ella. Abby le dijo. Ve al creo que la mandó a una tienda afuera de la iglesia ve a comprar algo para esta persona y Ávila la miró y le dice ¿yo? y sí", ella le dijo ¿tú? ok dice que le dijo ve afuera un momento chequea tu corazón y luego regresas ese es el enemigo más terrible Que el ser humano puede tener Your pride Tu orgullo ¿Quién eres tú para darme órdenes a mí? ¿Para qué me quieren poner a recoger basura? Yo no vine a eso a la iglesia Yo vine a, a sentarme Eso Dios le está diciendo Vaya un ratito allá afuera Chequee su corazón y regrese ese es parte del proceso de Dios Porque la humildad Y la obediencia son dos llaves Que cuando usted la sabe utilizar Usted va a alcanzar Muchas cosas que Dios Tiene para usted Muchas cosas que Dios tiene para usted Ok ahora sí. Listos vamos a entrar en la palabra de Dios Ese fue extra Josué capítulo 1 verso 8 parte del proceso parte del proceso el proceso mejor que Dios tiene para que usted siempre tenga la victoria es de que usted pase tiempo con él y dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito para que hagas para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. ¿Sabía algo? Que en ese momento que Dios estaba hablando con Josué, solamente la Biblia se componía de cinco libros. Usted y yo tenemos la bendición que tenemos toda la palabra de Dios. Para meditar en esta palabra de día y de noche. ¿Sabe qué significa eso? Que usted va a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Es que cuando venga la aflicción, cuando venga la tribulación, cuando venga el problema, lo que va a salir de su boca va a ser la palabra de Dios. Parte del proceso de obtener la victoria es de que tenemos que declarar la palabra de Dios. Cómo declaramos la palabra de Dios Cuando la estamos poniendo en nuestro corazón De día y de noche Va a llegar el momento que le van a decir Esos amigos y esas amigas Ay tú solo de Dios hablas Cuando le empiecen a decir así Alégrese Alégrese Cuando le empiecen a decir Empiezas hablando de tamales Y terminas hablando de Dios Alégrese Alégrese cuando le empiecen No se sienta ofendido o ofendida Alégrese cuando le empiecen a decir eso Quiere decir que Dios está contento con usted Porque todo lo que sale de su boca Es la palabra poderosa de Dios ¿Se recuerdan ustedes? Les comentaba el domingo pasado de Ana ¿verdad? ¿Se recuerdan? No la hermana Ana Ana en primera de Samuel ¿Se recuerdan? No podía tener hijos Y tenía La, ¿cómo se dice? La roommate Que era la otra esposa del, del esposo Que constantemente le decía ¡Ja! ¿De qué te sirve de que seas tan bonita Si ni hijos puedes tener? Mira Tú eres una mujer Maldecida, le decía y era constante. Era todos los días. Me imagino que llegaba a la mesa. Con todos sus hijos. Y le decía. Mira mis hijos. ¿Y tú? Ni siquiera uno. Dice que llegó el momento. Que el esposo le dijo. Oye. ¿No soy yo suficiente? ¿Más que suficiente? Dice no. Yo quiero tener un hijo. Cuando usted clama a Dios. Cuando usted pasa tiempo con Dios de esa Manera usted va a aprender a depender de Dios Para todo Para todo Tanto así que usted va a ir a la tienda a Comprar ropa y le va a decir señor ¿qué tú Crees de ese vestido o qué tú crees de esos pantalones? O qué tú crees de esa corbata, señor? O qué tú crees de esa camisa? O qué tú crees de esos zapatos? Ah, yo sé que ustedes están pensando, ay, eso es muy extremista. Oh, cuando usted está pasando tiempo con Dios, déjeme decirle, así de extremista se va a hacer usted. Porque usted en su corazón, en su mente y en su corazón va a estar el deseo de agradar a Dios solamente. Porque la mayoría de nosotros vamos a la tienda a comprar ropa. ¿Por qué? ¿A quién queremos agradar? A veces a nosotros mismos o a veces a otra persona. Pero cuando usted está caminando con Dios, todo lo que usted va a hacer, va a ser. O oh, yo quiero agradar a Dios. Yo so voy a ponerme esta ropa para agradar a Dios. Voy a comprar esto para agradar a Dios. Y dice que ella es Ana, llegó al templo ese día triste, deprimida porque para ellos en ese entonces era una maldición no poder tener hijos. Y llegó al templo y empezó a adorar a Dios, a clamar a Dios. Me imagino que le dijo, "Señor, mira, ya tantos años de casada, y no puedo tener un hijo y ella mira cuánto le has dado a ella Señor me puedes dar uno a mí. Pero me imagino que dice que estaba llorando estaba clamando a Dios que el sacerdote le dijo oye por qué no te vas afuera y sigues tomando allá afuera. Y le dijo, espérate no yo no estoy tomando yo no estoy tomando ningún licor estoy clamando a Dios por esa necesidad que yo tengo la respuesta del sacerdote fue bueno que se haga como tú lo has pedido eso fue todo lo que le dijo no le dijo sabes qué, ahora cuando llegues allá a tu casa te vas a acostar con tu esposo y ahí se solucionó el problema no le dijo eso que se haga exactamente como tú has oído ¿Qué es lo que sucede cuando usted empieza a meditar en la palabra de día y de noche? Usted empieza a oír a Dios decirle a usted cosas que tal vez se las han dicho anteriormente y usted no las ha creído. Pero viene Dios a través del Espíritu Santo y empieza a tratar directamente con usted. Y empieza el Espíritu de Dios a revelarle a usted. Y entonces dice que cuando ella salió de la iglesia con una sonrisa, y dijo, ¿qué vamos a comer? Y la otra, me imagino que le dijo, oye, ¿y por qué no están contenta? Oh, le dijo, es que ya, ya estuvo. Si tú no puedes tener hijos, tú no puedes, mira cuántos años has estado así. Tú no, sí le dijo, pero es que él, él me dijo. Yo escuché a él decirme, ya estuvo. Dice que comió no había comido por muchos días de tristeza de amargura de no poder tener un hijo Pero cuando usted escucha a Dios decirle que va a estar hecho que está solucionado ese problema Déjeme decirle su semblante cambia su actitud cambia porque usted va a decir yo escuché a Dios Decírmelo a mí a mí me lo dijo Dios soy ella dijo bueno yo no tengo ya que enojarme contigo, porque ya Él lo declaró sobre de mí y yo le he creído a Él lo que Él me está diciendo. So pronto te van a decir, abuela, no, no dijo eso. Pero pronto vas a ver que Dios escucha. Parte del proceso de que nosotros obtengamos la victoria. Tenemos nosotros que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Han hecho su jornal estos últimos días, ¿verdad? Y han leído es donde le dice Dios a Saúl, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Para ti, ¿qué quieres que yo haga para ti? Si ustedes leen unos versos antes de ese verso, dice que David mismo, el papá de, Saul, de, de Salomón, perdón, de Salomón, el papá de Salomón, David, dice Saúl, Salomón dice que dijo que era joven, un joven sin experiencia. Pero yo me imagino que David le dio consejos bien sabios a Salomón. Que cuando llegó el momento que Dios le preguntó, ¿qué quieres que yo haga por ti? Le dijo, quiero que me des sabiduría y entendimiento. Y si lee unos versos después, dice que Dios le dijo, ah, bueno, no solamente te voy a dar eso. Te voy a dar, y le empezó a hablar de lo material, Qué dice Mateo 6.33 busquemos primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas esas que usted y yo queremos Él nos las va a dar pero no, no querramos nosotros por nuestras propias fuerzas querer obtener eso busquemos primero el reino de Dios y su justicia acerquémonos hacia el trono de Dios Josué, póngame de nuevo, Josué, verso 8. Nunca, nunca, esa palabra nunca. ¿Qué, qué entiende usted cuando escucha esa palabra nunca? A ver, los que tienen celular. Uh, se les queda el celular en el trabajo, en la casa y... ¿Y ahora qué voy a hacer? El teléfono se me queda en la casa, ¿Y el trabajo... O lo dejan en un restaurante Ahí están hasta pidiendo taxi Para regresar al restaurante Y el taxi le dice Le va a costar 30 dólares No importa lo que cueste Tengo que ir por mi celular Nunca se quieren apartar del celular Nunca 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 se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Señor, ¿para qué tengo que meditar en este libro de la ley? ¿Para qué tengo que pasar día y noche aquí en esto? Para que guardes, para que escuchemos lo que Dios nos está diciendo Cómo tenemos que vivir Nuestra vida diaria Ya sea como esposos Como esposas Como hijos Como empleados Como dueños de negocio Como líderes Cómo tenemos que vivir Cómo puede usted funcionar Si no tiene unas instrucciones A ver quién Quién, quién ha comprado A mí me pasó Quién ha comprado un mueble Y ha dicho Ay ah, ¿Para qué necesito las instrucciones? Anita lo armo Porque dije Pues solo es las dos tablas Y las patas esas Y ya estuvo Así dije yo Déjame decirle Cuando lo terminé Dije ¡Uh! Y ese montón de tornillos <risa> Llega la hermana Ligia Y me dice ¡Ah! ¿Ya estuvo? Sí ¡Ah! ¡Qué rápido! Y solo puso la mano así Y ya se fue tam... Yo le digo No sé por qué me sobraron Ese montón de tornillos Pero yo solo vi las dos tablas esas de arriba Y las patitas Así queremos nosotros Vivir nuestra vida cristiana Sin seguir comple Sin leer las instrucciones Completas que Dios nos está dando Y luego oiga Viene el enemigo Y se nos arrima así Y ahí vamos para abajo Ah que Pah No dice nunca que nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás En él Así dice Oiga dice ya Moisés se murió Ya Moisés se murió Moisés cruzó el mar Tú vas a cruzar el Jordán Moisés venció a los egipcios Tú vas a vencer a Jericó So, tienes que meditar en este libro de la ley ¿Qué es lo que usted tiene que vencer ¿Qué es lo que usted necesita cruzar Cree usted que usted puede cruzar ese río Si no está meditando en este libro de la ley Cree usted que usted puede hacer que las murallas de Jericó se caigan Si usted no está meditando en este libro de la ley Cualquiera que sea esa muralla que tiene enfrente ahora, en este momento, no se va a derrumbar hasta que usted empiece a meditar en este libro de la ley. Es importante de que nosotros nos demos de cuenta de que toda área en nuestra vida depende de esto. Depende de lo que Dios nos está diciendo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, después que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, entonces vas a hacer prosperar tu camino, tu camino va a prosperar y todo, todo te saldrá bien, todo te va a salir bien, ¿está listo usted para que todo le salga bien?, Are you ready to really say, you know, man, whoa, everything is going well. Are you ready to say at the end of the month, my goodness, I can't believe. Look, I, have, I still have $500 in my checking account. I don't know how did that happen. Or you're going to be saying, I don't know what I did. I thought my boss didn't like me, but he promoted me. I don't know what happened. He just came in and said, you know what? I'm going to promote you and I'm going to give you a raise. Eso es lo que Dios quiere, pero tenemos nosotros que meditar en su palabra. Tenemos que hacer este libro de la ley... La palabra de Dios... El pan de cada día... No podemos nosotros... Oiga esto... No podemos nosotros darnos el lujo... De no leer la Biblia... De no leer la Biblia... No puede usted pasar siquiera un día... Sin leer la palabra de Dios Como hijos de Dios Como hijos de Dios Usted y yo no podemos pasar Ni siquiera un día Sin pasar tiempo con Dios Yo me recuerdo Arno muchos años atrás la hermana Ligia tuvo que irse para, esta, para Estados Unidos, para México. Y pues este todavía no estábamos casados, ¿verdad? Pero pues era mi delicia diaria. Es mi delicia diaria. Y pero en ese entonces estaba yo que ay, ahí viene. Y la miraba y me quedaba yo, qué preciosa está. Y se me va para México. Y luego me dice: No me puedes llamar. ¿Y por qué no? Mi papá no quiere que llames. Y le digo: Puedes estar pendiente a esta hora para llamarte. Es que esa hora él está allí en la sala y el único teléfono que hay está allí en la sala. Oh, yo dije: No, yo le voy a llamar. Yo no me puedo dormir esta noche sin siquiera oír. Algo que me diga. Y le marco por teléfono a las nueve y 45 de la noche. ¡Ring, ring! Y yo dije, aló, ¡pa! Me hicieron el teléfono. ¡Eh! Era el suegro. Ay, dije yo ahora sí. Pero es que no puedo dormirme sin siquiera oír su voz. Yo necesito escuchar su voz. Honestamente ya tenía hasta lágrimas Porque dije, no me es pues posible que este señor Me vaya a detener de hablar con ella No estoy haciendo nada malo Y vuelvo y marco de nuevo Levanta el teléfono Y me quedé por un segundo Porque dije no quiero decir hello Porque a veces dice ella Sí, ya aquí estoy Sí, te quiero ¿Me quieres? Sí, ok, Fui a acostar pero bien a gusto bien Alegre todo lo que me dijo sí ya cuelga So si esa esa ese amor hacia ella me Motivó a que este señor mi suegro me Fuera a insultar en el teléfono porque Pues no estaba aquí verdad por eso me Arregué más porque no estaba aquí no no Lo hice porque la amo a ella mucho pero me, me pudo haber colgado de nuevo, pero dije no, yo tengo que oír su voz y nosotros nos vamos a acostar y le decimos a Dios de diferentes maneras. yo te amo, pero ahorita I'm tired, he trabajado tan duro esta noche que no tengo tiempo de leer la Biblia, ¿sabes qué? Ni de orar, mañana que me levante voy a orar y se, nos levantamos el día siguiente en la mañana y ah perdona pero es que me levanté tarde y tengo que vestirme y ni chance de bañarme me quedo me tengo que ir le iba a pedir disculpas por lo que dije pero no voy a pedirle disculpas porque es Dios diciéndole a usted qué es lo que Dios espera de usted para Él bendecirlo a usted Dios nos está diciendo a nosotros este es el proceso esta es la manera en que ustedes van a tener victoria en todo lo que emprendan este libro de la ley no se puede apartar de nuestra boca ni de nuestro corazón tenemos que meditar en él escuchar lo que Dios nos está diciendo escuchar a Dios de tal manera que podamos levantarnos al día siguiente y decir es que Dios me dijo que ese trabajo es mío y voy a ir a aplicar ahí porque ya Dios me lo dijo que es mío y él, oiga bien cuando esté escuchando la voz de Dios el enemigo va a venir y le va a decir pero si sí, ni y le va a poner todos los obstáculos y usted le va a decir no espérate es que ya Dios me lo dijo ya Dios lo declaró sobre de mí amén Amén.